0: Halo. Halo, di sini Paul Takoto Kita bertemu di acara Geo Live. Kesempatan ini kita akan berbicara, atau mungkin saya akan bicara, mengenai utang. Apa sih itu utang? Karena memang utang ini sering sekali diterjemahkan dengan berbagai oleh berbagai orang dengan berbagai macam bentuk. Tapi pada kesempatan ini saya akan coba gambarkan apa itu sebenarnya utang. Apalagi kalau terkait dengan negara kita, Indonesia. yang selalu dibilang orang utangnya udah kebanyakan. Tapi di sisi lain juga pemerintah selalu bilang, utang itu adalah bukti kepercayaan. Kemudian di sisi lain uh, juga sering diingatkan, oh, tahun 98 dulu Indonesia pernah kebanyakan utang, sampai pertumbuhan ekonominya jeblok. Tapi di sisi lain juga ada yang bilang kita tuh utangnya nggak apa-apa, nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan Jepang misalnya, atau Italia, atau negara-negara lain. Jadi sebenarnya pertanyaannya, Utang itu apa sih? Dan gunanya untuk apa? Nah, pada kesempatan ini saya akan coba uh, mundur mengenai konsep utama mengenai utang. Saya akan mundur ke periode masa-masa lampau, di mana yang namanya uang itu adalah emas atau perak, ya, dan kemudian nggak uh, bisa dibedakan antara keduanya. Jadi, zaman dulu kalau orang akan berdagang, itu biasanya akan uh, menukarkan. Jadi, Uh, bentuknya koin, atau bentuknya batangan, atau bentuk yang lain. Jadi, itu adalah sebagai alat pembayaran. Dan kita tahu bahwa alat pembayaran itu berharga, jadi harus disimpan dengan baik. Nah, karena zaman dulu, ya biasanya alat pembayaran dalam bentuk uang, koin, emas, perak, dan lain-lain itu uh, punya resiko dibegal orang, diambil orang, maka kebanyakan orang biasanya menaruh uh, harta tersebut, uang tersebut di tukang emas tukang emas ini akan menjadi sebuah gambaran bagaimana keuangan berkembang nanti kita akan sampai ke bagian hutang jadi misalnya saya menempatkan uang saya di tukang emas tukang emas tentu dia punya lemari besi, dia punya penjaga nah namanya juga kerjanya bikin emas ya perhiasan dan lain lainnya jadi selalu punya perlengkapan untuk menjaga supaya jangan sampai dibegal orang ya pasti lebih aman lah dibandingkan di rumah saya sendiri nah dari situ biasanya tukang emas akan menuliskan tanda terima telah diterima dari polta kotradiro misalnya ya. emas seberat 300 gram Oke. tujuannya apa? Kalau nanti suatu saat saya perlu, kan saya simpan kan? Suatu saat saya perlu, saya bisa datang, ngambil lagi. Eh, emas yang mana? Oh, 300 gram. Tak apa-apa, ya ambil lagi. Nah, jadi dengan cara seperti itu, harta saya berbentuk uang, emas, perak, dan lain-lain disimpan di tukang emas. Saya terima resipnya, tanda buktinya. Tanda bukti ini menjadi praktis. Kenapa? Karena ini bisa saya bawa kemana-mana. Kemudian kegiatan saya mungkin berdagang, Ini bisa saya gunakan sebagai alat pembayaran. Jadi misalnya contoh saya beli sapi. Ya jangan sapi ya 300 gram. Ya, mungkin misalnya taruhlah satu lusin lah sapinya banyak ya. Kemudian saya katakan begini. Saya beli dengan harga 300 gram emas. Kemudian sepakat. Dan deal. Bayarnya gimana? Ini nih. Ada resip. Ada tanda terima di toko emas yang sana. Silahkan. cek silahkan ambil uangnya di sana silahkan bayar silahkan ambil emas yang ada di sana dan ini gunakan tanda terima ini maka orang itu akan menggunakan oke okay, saya akan cek sana oh ya benar ternyata ada ada emas sebesar 300 gram yang bisa saya klaim dengan menggunakan tanda terima tadi nah dari situ kemudian muncul kebiasaan umum masyarakat orang nggak pergi misalnya tadi dagang sapi saya, saya jual sapi saya kemudian dia punya tanda terima tadi pergi ke tukang emas Kemudian pertanyaan, mau ditarik apa enggak nih emasnya? Biasanya orang akan bilang, aduh kalau saya tarik berarti saya harus nyamanin lagi di rumah. Saya keluar biaya. Enggak usah deh, biarin aja. Saya tetap tanda terima tadi saya pegang. Kenapa? Karena dia akan menggunakan tanda terima tersebut untuk membeli hal yang lain, untuk berdagang, berniaga, dan seterusnya. Nah, jadi kita bisa bayangkan bahwa toko emas itu punya emas di mana orang simpan, kemudian dikeluarkan tanda terima, ya, dan emasnya ini enggak pernah keluar. Selalu ada di situ, kenapa? Karena setiap orang merasa lebih aman emas itu tetap ada di toko emas tadi. Nah, dari situlah muncul yang namanya uang dalam bentuk uh, backing atau di, 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 ditanggung dengan deposit emas atau perak atau barang berharga. Sangat berguna, kenapa? Karena orang nggak perlu repot-repot nyimpan emasnya. Di samping itu praktis karena orang bisa menukarkan tanda terima ini. Dari sinilah kemudian kita mengenal yang namanya uang kertas yang di backing oleh emas perak. Nah, kalau saya jadi tukang emas, saya mikir ini ada banyak emas nih, emasnya mungkin ada 100 kilo kali ya. Gimana kalau misalnya saya terbitkan surat tanda terima tadi lebih banyak daripada yang ada? Karena toh juga orang nggak datang nggak klaim gitu, emasnya nggak pernah keluar dari 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 brankas saya. maka mereka akan biasanya menuliskan surat tanda terima, bisa ditukarkan dengan emas, kemudian itu kan menjadi alat pembayaran yang beredar. kemana-mana Sama seperti tadi, tanda terima yang tadi, beredar. Nah itulah yang kemudian kita kenal sebagai perbankan. Jadi surat tanda terima tadi, sebenarnya adalah surat pengakuan berutang. Pengakuan berutang bahwa ini bisa ditukarkan dengan emas. Nah dari situlah mulai, Yang namanya pedagang emas, tukang emas Mulai menerbitkan lebih banyak surat tanda terima Yang di masyarakat itu fungsinya sebagai sebagai uang Bisa dipertukarkan, bisa berperdagangkan dan terus berkembang Dan kemudian dari situlah muncul perbankan Nah, kalau kita kembali lagi ke prinsip awal tadi Maka pada dasarnya yang namanya uang Setiap uang pada dasarnya adalah utang ada sesuatu yang backup, ada sesuatu yang menalangi di belakangnya. Nah, itunya itu sebabnya kenapa kalau misalnya kita berkembang terus ke zaman yang modern, kita akan selalu melihat bahwa perbankan yang mulainya dari tukang emas, kemudian muncul menjadi perbankan uh, reguler, kemudian juga mereka juga uh, menerima simpanan dari masyarakat, mereka juga memfasilitasi perdagangan, pembayaran, dan lain-lainnya. Ini adalah kenyataan bahwa Peradaban manusia dibangun oleh utang. Tentu, pertanyaannya utang yang bagaimana? Ini menjadi hal yang penting. Utang yang memang bisa dijamin mampu dibayar. Itu cerita mengenai sektor privat ya, sektor yang tadi tukang emas dengan pedagang dan lain-lainnya. Di sisi lain kita juga menemukan bahwa ada aktor lain yang juga punya kemampuan. Untuk berutang Dalam skala lebih besar Aktor ini yang kita kenal Dengan nama Kerajaan, Kaisaran, Republik Atau apapun namanya Biasanya Aktor-aktor level negara ini Pinjam uang untuk Satu hal, yaitu Pergi perang Jadi, ya namanya Pergi perang ya, pasti butuh biaya Untuk beli senjata, buat nge Mungkin menyogok atau yang lain-lainnya Jadi mereka biasa melakukan raising fund, penggalangan dana dengan cara oke, okay, bayar pinjamin saya uang. Saya akan pergi perang. Nanti kalau misalnya perang ini sukses, saya dapat jarahan, uang Anda kembali. Jadi ada dua aktor yang luar biasa di sini. Di satu level privat di mana kita-kita kita yang biasa, yang nggak bahkan pegang senjata pun enggak ya misalnya ya. Tetapi kita melakukan perdagangan, perniagaan, pertukaran dan seterusnya. Dan aktor di atas itu yaitu level negara yang memang punya kemampuan buat enforcing. Mereka punya kemampuan untuk um, megang senjata. Di samping itu mereka juga punya kemampuan punya kemampuan untuk mengenakan pajak. Nah, inilah dua aktor yang ada dalam utang. Kembali tadi ya. Kalau misalnya level negara menggalang utang, berutang, kemudian pergi perang. kira-kira hasilnya apakah negara selalu menang atau pemerintah atau kerajaan selalu menang? ternyata enggak. ya tentu pasti ada juga yang kalah. yang namanya juga perang kan, ada yang menang ada yang kalah gitu kan. nah ini menjadi masalah karena boleh dikatakan pemerintahlah level atau pemerintah atau kerajaan adalah peristiwa di mana terjadi pengemplangan utang besar-besaran. jadi Kalau misalnya di level kita masyarakat umum, tukang emas atau ya tadi ya tukang mungkin pegadaian kecil-kecilan seperti itu biasanya akan bisa memegang janji lebih jelas. Kenapa ya? Itu hartanya di situ juga nggak kemana-mana. Tetapi kalau di level pemerintah itu bisa ada ke ada ada risiko di mana uh, pemerintah nggak mau bayar atau nggak sanggup bayar karena apa? Kalah perang misalnya. Nah ini yang menjadi menjadi ekstrim di dalam uh, peradaban karena Dari peristiwa ini pun, kemudian kita mengenal demokrasi Masih pada, kok oh, tiba-tiba jadi loncat ke demokrasi? Peristiwa ini dimulai dari ketika uh, di Inggris ada King John Yang hobinya bikin perang, ya samalah ya berperang dengan negara lain karena ingin dapat pampasan dan lain-lainnya Sedemikian seringnya berperang dan ternyata nggak selalu menang ya Sehingga King John ini punya kesulitan untuk pembayaran. Bagaimana caranya King John dari Inggris ini bisa mendapat pembayaran? Ya, mau nggak mau dengan mengenakan pajak. Siapa yang dipajaki? Yang dipajak ini adalah para bangsawan, Duke. Yang memang punya aset uh, tanah pertanian dan lainnya. Sekali, dua kali mungkin masih diterima oleh para bangsawan. Tetapi kalau kalah-kalah kalah melulu, kemudian ngutang melulu, nggak bayar melulu. Akan jadi kayak gimana? Nah, dari sinilah. muncul pemberontakan para bangsawan. Pemberontakan para bangsawan mengatakan, "Eh, kalau mau bikin perang harus berdasarkan izin kita semua nih, para bangsawan." Ya namanya uh, King John yang kalah perang dan kemudian posisinya terdesak, mau nggak mau harus nurut. Dari situlah kita mengenal Piagam Magna Di mana yang namanya pemerintah tidak bisa sembarangan berutang, harus berdasarkan parlemen. Karena tadi, para bangsawan tadi, itu adalah yang menjadi parlemen pertama di dunia, parlemen modern. Di Inggris disebut sebagai House of Lords, jadi isinya para bangsawan. Di Indonesia mungkin setara dengan kita, uh, MPR-nya kita lah kira-kira. Nah, jadi dari situ ada izin, harus ada izin. Nah, dengan perkembangan ini kemudian kita melihat bahwa orang mulai uh, tertib. Inggris mulai tertib karena nggak sembarangan perang, nggak bisa sembarangan perang karena kalau uh, perang pun perlu biaya, biaya itu harus persetujuan para bangsawan. Dari situlah yang namanya utangan selenggarakan oleh negara mulai terkendali. <tuk>